0: Tributo Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo tributo que Cecilia Levitt nos acerca a Radio Sefarad. ¿Qué tal Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, en la ocasión de hoy brindas tributo a Hannah Meller. Sí, eh, estamos en, el, en el, la semana, podemos decir, en el mes de la memoria, ¿verdad? Y, y bueno, yo tengo mi lista ¿no? de, de, de sobrevivientes o de personas que han atravesado la Shoah. Y en esta oportunidad eh, tenía muchas ganas de dedicarme a, a lo que es Rumanía, lo que fue Besarabia, Bucovina, Transmitia, es decir, poner un poco en contexto, y encontré la historia de, de Hannah Meller, que bueno, es una historia que se merece eh, todo, todo nuestro, nuestro tributo. Con lo cual, comienzo de esta manera. Hannah nace en 1926, en, el, en una aldea, en una ciudad, podemos decir que se llama Rados, y que está ubicada en el sur de Bucovina. En realidad, después de la Primera Guerra Mundial, las fronteras de Rumanía eh, cambian, ¿no? ganan territorio y aumentan, no, aumenta su, su territorio y también aumenta su, su población. Eh, después de esta Primera Guerra Mundial, obtiene Transilvania, Bucovina, Besarabia y allí se van a establecer, bueno, minorías gitanas y también minorías judías. La familia vive, sí, como digo, en una aldea una especie de granja, ¿no? con un patio enorme, eh, con una cerca, donde allí tienen gallinas, pavos, patos, un huerto, un peral, un árbol de peras que su padre planta cuando Hanna era muy pequeña. Es un árbol que Hanna, bueno, adora, ¿no? Eh, Hanna tiene una hermana gemela que se llama Fritzi, tiene un hermano cinco años mayor que se llama Sami, su padre es eh, Moses Paust, y su padre tiene un camión y él transporta mercancía entre los pueblos. Su madre, Rebeca, es eh, ama de casa, eh, pero tiene una vitalidad, un sentido del humor eh, único. En la casa tiene una cocina grande no, con un horno en el cual su madre, Rebeca, hornea allí el pan o cocinaba el toch, que es, una especie de tortilla de patatas, ¿no? Que era como estar en el paraíso. La, la, la preparación del Shabbat era algo eh, muy especial para la familia. El viernes por la tarde ya llegaba el abuelo y santificaba el vino, ¿no? Con el Kiddush. Es una infancia realmente feliz. Eh, en Rados, bueno, viven familias vecinas rumanas e inclusive también alemanas. Eh, las mejores amigas, por ejemplo, de, de, de Hanna eran las hijas de la familia Nikrovic que vivían al lado, ¿no? Son relaciones muy, muy cercanas, muy próximas, casi como, como una familia. Eh, cuando llegaba la Navidad, por ejemplo, eh, admiraban el árbol ¿no? en casa de sus amigas y estas amigas admiraban la Hanukia la en casa de Hannah. Hanna... Eh, Hanna bueno, ese árbol de Navidad es lleno de luz, de color, de dulce, de muchos regalos. Eh, la familia, Esta familia descansaba el día domingo y la familia de Hanna descansaba el día sábado. Para los padres de Hanna la, la educación era algo muy importante. En el 37 ya Hanna y su hermana Fritz y ya eh, acaban la primaria y pasan a la gimnasia, ¿no? al gimnasio de las mujeres. Ahora, el primero de septiembre Alemania invade Polonia y, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en septiembre del 40, Rumania ya se alía con la Alemania nazi, bajo el mandato del mariscal John Antonescu. Y él está apoyado, podemos decir, por movimientos antisemitas, nacionalistas, como por ejemplo la Guardia de Hierro, y, y por ende bueno la situación de los judíos va a cambiar ¿no? de manera radical eh, en Rumanía. El 24 de enero del 41 ya se sucede el primer eh, pogró, ¿no? el primer ataque en Rados, eh, Hanna y Fritzi habían salido temprano por la mañana al colegio, y en la calle ya encuentran una manifestación, gritos eh, con palos, gritando judíos sucios, eh, inclusive eh, las chicas escuchan gritos, no, Shema, Israel, plegarias, sobre todo en Yiddish, eh, tiendas de los judíos que están ahí alrededor, eh, son saqueadas, rompen sus vidrios, eh, no había ni un policía ¿no? para, para establecer eh, el orden. Eh, estas, eh, las chicas se esconden Se van a esconder en un, patio, en un patio trasero Detrás de un cerco Y bueno, de repente Como que todo se calma ¿no? Estos eran grupos eh, nacionalistas Antisemitas De la Guardia de Hierro eh, Este grupo Se había retirado Y recién ahí llegan como a caballo Los policías Y ya Hanna identifica Al señor Machinco Que era su vecino y es él quien va a llevar a las chicas a la casa. Más tarde se supo que habían asesinado a 12 judíos dentro de la sinagoga. Y cuando al día siguiente Hannah fue a clase, ya mm, entró la directora, ya sentó a, a nika y, y a Fritzi en la última mesa, en la mesa de atrás, y ya luego les comunicó que cada una debía traer dos lives, dinero, para eh, recibir la estrella amarilla para coserla a la ropa. Y una semana después ya no pudieron asistir más a clase. Su hermano Sami es arrestado, pero logran liberarlo. Y es por eso que su padre decide ir con su hijo a Bucarest, a la capital de Rumanía. Aquí el objetivo es esconderse allí eh, y luego llevar al resto de la familia. El padre tiene un primo, ¿no?, eh, que era un empresario importante. Pero el 22 de junio del 41, Alemania invade la Unión Soviética en la conocida Operación Barbarroja. Y Rumanía se une al ejército nazi en esta invasión, en esta operación. O sea que en la misma línea, ¿no?, Hitler había ya bueno, decidido el exterminio por bala en los bosques, ¿sí?, y entonces el mariscal Antonescu decide llevarlo a cabo, el mismo, en la misma línea, con la población judía de Besarabia y Bucovina. Entonces, estos judíos son expulsados y llevados a los bosques para su exterminio. Y esto fue realizado por unidades del ejército alemán, del ejército rumano y de las SS. El 13 de octubre del 41, Hanna está en casa de una vecina. Ya Hannah tiene 15 años y es su hermana Fritz que viene a buscarla para decirle que regrese a casa porque no hay buenas noticias. Ahora, todos los judíos de Rados debían presentarse a las 4 de la madrugada en la estación del tren principal de la ciudad, podían llevar lo que ellos quisieran, eh, dijeron que las cosas de valor las podían dejar, las debían dejar en la aldea, que les darían a cambio un comprobante, ¿no? un recibo, y que también dejaran la llave de sus casas a algún vecino. Eh, la familia estaba bueno, sobrecogida, su madre y su tía Rosa deciden bueno, qué dejar, qué llevar, finalmente salen porque, porque todos salían. Se decía que los iban a llevar a un campo de trabajo y que luego regresarían a RAD. Hanna acompaña a su madre al teléfono público de la ciudad para avisar a su marido, eh, que está en Bucarest, eh, que los iban a llevar al otro día. Y su padre llora, no grita, ¿no? tampoco entiende lo que pasa, pero el padre tampoco puede eh, salvar de esta situación, no está cerca. Para regresar a Rados tiene que viajar 24 horas. Su madre esa misma noche hornea pan, prepara un bolso para cada uno y bueno, y se acostaron en donde pudieron porque ya todos los muebles habían sido llevados, algunos a, a casa de vecinos. Nadie podía ¿no? ver o dimensionar la tragedia. Y su madre les dijo, duerman, descansen chicas, porque no sé si volveremos a tener alguna vez un techo y un hogar en trenes de carga hacinados toda la aldea de rados niños ancianos mujeres eh, maletas ¿no? eh, eso, eh, van a subir a, esto, a estos trenes son gendarmes rumanos armados que los van a empujar a estos vagones Hannah tiene un diario ¿Eh? que lo escribe desde que tiene nueve años y no, y no se despega de él. Y en ese vagón eh, en el que se encuentra su madre, la tía Rosa, su abuelo y Fritzi, cuando las puertas se cierran, Hanna escribe. Y le escribe a su ciudad, a su aldea, a la que ella tanto quiere. Dice, qué bonita mi ciudad, qué bonitos sus jardines, son como una alfombra dorada en mis pies en una mañana de otoño. El primer destino es una aldea llamada Markalesh. Allí bajan de los vagones, atraviesan un bosque y van a dormir en unas casas abandonadas. ¿no? Toda esta multitud va a entrar allí. Eh, y por la mañana los, los gendarmes los lo, lo recogen y van a continuar la marcha, van a caminar hacia la muerte. Es decir, eh, lluvia, nieve... Eh, es una caravana ¿no? de personas caminando atravesando el bosque van a llegar al bosque de Kassau y van a llegar a la tardecita noche eh, y justo era Shabbat la gente saca sus velas, encienden las velas de Shabbat los hombres se colocan los mantos los eh, talitot comieron lo que ya habían llevado rezan, hay un ambiente especial, cantan unidos, inclusive ríen. Y a la mañana siguiente, cuando recogen sus cosas para continuar el viaje, descubren que en ese lugar donde la noche anterior habían recibido al Shabbat, había una fosa enorme con cuerpos asesinados. Gritos, ¿no? Gritos hasta el cielo. Esta era la primera señal de que ellos también iban a morir. Hannah saca su diario y escribe, difícil escribir, pero más difícil es callar. La marcha continúa, salieron y siguen caminando por el bosque, y es en realidad su abuelo quien empuja hacia adelante, porque él entiende que el que queda atrás moría, moría a manos de los gendarmes. Y... La realidad es que una vez que los judíos de Bezarab y Bucovina habían sido ya exterminados en los bosques, el resto de judíos fueron eh, deportados a Trasnitia, que estaba comprendida entre los ríos Dniester y el río Bug. Esta era una, una zona que Hitler había cedido a Rumanía, ¿sí? eh, y hacia allí llevaban caminando a Hanna, a su familia, y al resto de los judíos de la aldea de Ramos. Después de caminar días y días enteros, van a llegar al río Néstor y ahí deben cruzarlo, cruzarlo en unas balsas muy precarias de madera. Muchos caen al río, y ellos, bueno, gracias al abuelo nuevamente, la familia logra cruzarlo. La lluvia y el frío los va a acompañar en todo momento. Eh, y al cruzarlo ya se encuentran en el sur de Ucrania, es decir, en esta zona llamada Transmitria, que repito, Hitler la va a ceder a Rumanía como agradecimiento por participar, porque Rumanía participó en la invasión a la Unión Soviética. Y cuando cruzan el río van a llegar a unos establos de caballos ¿sí? y allí van a dormir. Repito, caravanas de judíos siguen llegando a aquellos establos. Y también alrededor se establecen guetos y campamentos, tanto en el norte de Transmisia como en el centro. Durante el día, bueno, siguen avanzando, siguen caminando, y por la noche duermen en, este, en diferentes establos, ¿no? El primero en abandonar esta caminata, esta marcha y, y morir fue el abuelo. Es el abuelo que le entrega el Zohar, que es este libro, el, el libro del esplendor, el libro de la Kabbalah, que se lo entrega a Hannah y le dice, guárdalo y entrégaselo a tus hijos. La segunda es la tía Rosa, la que abandona también porque no puede seguir. Ya en diciembre del 42 van a llegar, van a, llegar a Shomilova a otra aldea y nuevamente a dormir en un establo. Allí van a encontrar que hay mil judíos de Besarabia y Bucovina. Pero ahora los gendarmes rumanos y, y ucranianos los van a abandonar, abandonan el sitio y allí se quedan, se quedan sin alimentos, sin abrigos, amontonados en esos establos. Por supuesto que hay hambre, bueno, los piojos, ¿no? Eh, el hambre es tan fuerte que ya... Ya no importa morir, ¿no? Ya, el hambre ocupa todos los pensamientos, la idea es llenar eh, el estómago. Y es allí donde aparece un campesino, que es el señor Edmond, que trabajaba por la zona, y es él quien va a ayudar con alimentos a los judíos y especialmente a Hannah, a Fritzi y a su madre. Eh, su madre había escondido en las trenzas de Hannah y de Fritzi dos anillos de oro. Eh, uno se lo va a dar al señor Edmond y le va a pedir, por favor, que consiga comida. Eh, y es así, bueno, que, que van a poder pff, momentáneamente alimentarse. Pero una noche el señor Edmond le va a decir a la madre de Hannah que le había conseguido un trabajo y un permiso para trabajar en la aldea a cambio de alimentos. Gracias a eso van a poder sostenerse, hasta que los alemanes se van a instalar allí en esta aldea, y el señor Edmond ya les avisa que ya no se puede salir, con lo cual la comida se acaba, y es así como su madre decide coger el segundo anillo e ir a comprar comida, conoce el camino, conoce la aldea, pero un alemán le dispara, la hiere, y ella logra llegar al establo y va a morir en brazos de su hija Hannah. El mariscal Antonescu comprende que los alemanes están perdiendo la guerra los aliados también presionan a, a Rumanía y le advierten de las consecuencias de estos crímenes de guerra. Y entonces Rumanía pone fin a las matanzas de los judíos. En total fueron asesinados en la zona, ¿no? bajo dominio rumano, alrededor de 400.000 judíos, incluidos, por supuesto, los de Transilvania. Y tras la muerte de su madre, Hanna decide salir del establo. Con la ayuda del señor Edmond que le indica un poco el camino ella va a llegar al gueto eh, más próximo que era el gueto de Bershad ella escucha que allí eh, podían comer y podían bueno, dormir en mejores condiciones eh, Arrastras va a llegar al gueto eh, y una vez allí eh, se va a encontrar con algunos judíos de su aldea se va a encontrar con la tía Rachel, que era una tía muy muy querida por la familia y es ella, ¿no? la tía Ragel que le da la bienvenida, eh, que lloran, por supuesto, que se cuentan las novedades. Y Fritzi se había quedado en aquel establo, no tenía fuerzas. Hanna sola va a salir en busca de ayuda. Eh, poquito a poco Hanna consigue recuperar las fuerzas, consigue ropa de abrigo. Eh, el gueto de Berchad era, un, era uno de los guetos más grandes ¿no? de, de la zona de Transmitia. Hay 4.500 judíos ¿sí? eh, que están viviendo allí. Una muchacha del gueto le ofrece a Hanna enseñar en una escuela a niños rusos. Y a pesar de la prohibición de salir del gueto, Hannah sale y de esta manera ayuda a conseguir alimentos. Cuando ya tuvo fuerzas, regresa a buscar a Fritzi. Y allí estaba su hermana, ¿no? su hermana gemela, esperándola. Y juntas van a llegar a ya al, al gueto. Y una vez allí, podemos decir que la vida juntas se hizo más tolerable. Fritzi escucha que llevarían a todos los niños huérfanos del gueto a Bucarest y desde allí a la tierra de Israel. Efectivamente, en marzo del 43 llegó al gueto al de Transmitia la primera visión del Comité Judío de Ayuda quien va a elaborar un informe acerca de las condiciones difíciles de los judíos de Transmitia. Este informe va a ser enviado a Estados Unidos para, para reclutar ayuda y a finales del 43 comenzó ya a llegar ayuda del Joint y del Congreso Judío Mundial. En abril de ese mismo año, del 43, el mariscal Antonesco acordó devolver 5.000 huérfanos eh, y otros judíos que habían sido deportados por accidente, eh, deportarlos a Rumanía. Esto no se va a llevar a cabo. Eh, y es así, como es, son los propios judíos, la propia comunidad judía que va a organizar un, orfaga, un orfanato en, el, en otro gueto. Este es un orfanato para todos estos niños y es allí donde van a ser cuidados por mujeres del propio gueto con absoluto amor. Tanto Hannah como Fritzi van a estar allí en este gueto y en este orfanato. Quiero decir y agradecer y dar también tributo a tres personas del Comité Judío de Rumanía, Wilhelm Fileman Fred Schraga, que era considerado el padre de los huérfanos, y también hizo Herzog. Ellos son los que van a buscar todas las ayudas para que estos niños huérfanos puedan vivir allí. Hasta que ya en abril del 44, los rusos van a liberar la zona de Transnistria y Rumanía. Hay euforia, ¿no? Hay una euforia muy grande gracias a la liberación. Y ahora... Hannah y Fritzi tienen la esperanza de encontrar a su padre y a su hermano Sam Hannah sabe que su padre y su hermano están vivos porque le llegan estas noticias y junto a Fritzi van a caminar van a llegar a Bucarest van a caminar sus calles de 8 de la mañana a 8 de la tarde y ya por último cuando ya preguntan no en una tienda si no habían visto a dos hombres ¿no? uno joven y otro adulto esta señora de la tienda le, le va a preguntar eh, ¿a quién buscan? A, ¿al mayor o al joven ¿no? de, la, de la familia Paus? Y ahí en un llanto, Hanna dijo, busco a ambos. Y bueno, le encuentro con Sammy con su padre, ¿no? ella lo llamaba Tata. Eh, es difícil de describir con palabras. Esto es una, emo una emoción enorme. Ya a finales del 46, hannah abandona Bucarest hacia la tierra de Israel con el movimiento juvenil Ashomer Atzai. Irá vía Croacia en un barco y van a llegar a la tierra de Israel, pero sabemos que está el mandato británico y que está eh, delimitada la, el ingreso a la tierra de Israel. Van a permanecer dos semanas en el mar y desde ahí van a ver las luces del monte Carmel. De ahí los trasladan al campo de Atlit y allí Hannah se va a conocer con Milo, que será su futuro esposo. Un mes después ya van a llegar a la Moya Siona y en 1947 ya se casaron. Fritzi, su hermana gemela, llegó en 1947 y su papá, y Sam, su hermano, llegaron después de la creación del Estado de Israel. Hannah trabajó durante 28 años como profesora de infantil en Haifa. Tuvo dos hijos, seis nietos, seis bisnietos. Algo que ella dice que jamás pudo imaginar, ¿no? Tener una familia tan bella. Y cada día le agradece a Dios ¿no? que la trajo a la tierra de Israel. Vivió siempre con alegría el presente y nunca se separó de su diario. Escribió un libro que se llama Detrás del Río. Y la Universidad Hebrea de Jerusalén en el 2013 le hizo un documental que está en la web, está en Hebreo lo único, eh, donde regresa con Hannah, regresa a Rados, a su aldea, a mí personalmente, bueno, la historia de Hanna me reveló, como dije, aspectos de Transmitia que yo desconocía, ¿no? como eh, qué crueldad, dejarlos abandonados allí en aquellos establos, ¿no? como una muerte lenta. Eh, Hanna me pareció, bueno, con una personalidad eh, realmente impresionante. Eh, quiero decirles que cuando Hanna regresa, enseña el árbol de peras, el peral está allí hasta hoy. 70 años después, ella vuelve a tocar ese árbol de pera Y yo digo, ese árbol creció todo lo que no pudo crecer ¿eh? su madre, o todo lo que no pudo crecer todos aquellos judíos que fueron exterminados en la Shoah. Con esto me despido, con, un, con todo mi cabot, mi respeto y mi honor, para Hanna, para Fritzi, para su padre, para Sammy y para todos aquellos judíos de Rumanía. Gracias Cecilia por acercarnos eh, la vida de Hannah Meller Faust en este tributo en el que les esperamos y en el que te esperamos la próxima semana. Muchas gracias Alex, un saludo.